0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante, o texto de hoje, Lucas 6, de 1 a 5. Nós consagramos a ti nossa mente, nossa memória nossa inteligência. Consagramos a ti nossa boca, nossos lábios, nossa língua. Consagramos a ti o nosso coração. Certo dia, Jesus e seus discípulos, ao passarem pelas plantações, os discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, não lestes o que fez Davi e ele e seus companheiros, quando tiveram fome, entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros, esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer, e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa leitura orante, o primeiro passo é essa compreensão do texto no seu contexto todo. É, a lei que Moisés, o grande legislador, dava para os judeus, para Israel, dizia que, claro, na prescrição dos dez mandamentos, dizia guardar os sábados. Os sábados não devia fazer trabalho servil. Só que os intérpretes da lei, os legistas, os escribas, os fariseus, eles desviaram-se do projeto de Deus, da lei de Deus, e começaram eles próprios a não só interpretar de acordo com os seus interesses, como ensinar isso na sua conveniência. E hoje a crítica que os opositores de Jesus fazem é interessante. Alguns fariseus, ou seja, ficavam vigiando os passos de Jesus para pegá-lo, tentarem pegá-lo em alguma das 613 leis deles para incriminá-lo. E a crítica aqui não vai pelo fato de tirar as espigas para comer. Isso era permitido, só não podia tirar para vender, para comercializar, mas para matar a fome era, era aceito. Mas o grande, a crítica aqui é porque é no sábado. Eles dizem que não poderiam fazer isso não é permitido. E Jesus cita o fato de Davi que eles respeitam tanto, mas o mais admirável de tudo é que, com isso, Jesus, ao permitir que eles tirem as espigas para comer, não para retirar para venda, mas para se alimentar, Jesus já vai nos fazendo entender que a lei é para proteger o homem, não é para deixá-lo à margem. A lei foi dada por Deus para o bem do homem, a necessidade do homem, porque o um homem, o ser humano, ele está no primeiro plano da criação de Deus. Tudo foi criado por Deus em função do ser humano, que foi criado a sua imagem e sua semelhança. Portanto, Jesus já deixa entender aqui. Ele não está anulando o sábado, mas o, des o descanso sabático, ele está aqui levando ao entendimento pleno o que é esse descanso sabático. Não é o fato de alguém estar com fome e passar o dia com fome e tendo a espiga na planta e não poder tirar o alimento para comer. E Jesus ao dizer, o Filho do Homem é Senhor do Sábado, e ele está deixando claramente, só uma pessoa pode ser Senhor do Sábado, aquele que o criou. Só. O que é o Senhor do Sábado é o Senhor da criação. Jesus está deixando claro aqui que ele, na Trindade Santa, com o Pai e o Espírito Santo, é Deus, é o Criador, estava com o Pai na graça do Espírito Santo. São três pessoas, mas é um único Deus. Então ele é Deus Criador. Por isso que ele diz, o filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, a lei sabática foi dada por ele, Deus. A lei sabática, ninguém melhor do que o seu Criador para saber interpretá-la. O sábado foi dado por Deus no sentido do repouso sabático que todos devem ter, o repouso semanal, e também um dia dedicado ao Senhor, um dia que deve estar mais próximos do Senhor. Aqui, os discípulos estavam com o Senhor e tinham fome. E Jesus não os repreende o fato de lhe tirarem, faz com que eles entendam na prática o sentido de que a lei deve proteger o homem. A lei foi dada para o bem do homem. Nós sabemos que o sábado ele é o dia do Senhor, instituído por ele, até a morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, quando no sábado ele vai visitar, a todos aqueles que estavam aprisionados porque antes da morte e ressurreição de Jesus o paraíso era fechado o véu se rasga a possibilidade de entrada no paraíso só depois da ressurreição de Jesus e o sábado, o grande sábado é o dia que Jesus vai visitar a todos aqueles que estavam adormecidos com a morte para no domingo ele ressuscitar e, com isso, abrir as possibilidades da adesão ao céu. Por isso que hoje não é mais o sábado que é guardado, e sim o domingo. Porque é o dia do Senhor, o dia que Jesus venceu a morte, o dia que Jesus ressuscitou. Por isso, nós guardamos, respeitamos, valorizamos e temos o domingo como o dia do Senhor, o dia que a vida venceu a morte. No segundo momento, que é quando nós atualizamos a nossa oração, nós trazemos para nós, nós precisamos fazer algumas perguntas mesmo. É, o domingo, que hoje é o dia do Senhor, porque foi o dia que Ele venceu a morte, deve ser, sim, um dia de descanso, deve ser um dia de repouso, deve ser um dia de lazer, deve ser um dia também de oração, de santa missa, de estarmos com o Senhor. É o dia do Senhor, é o dia de agradecimento, de louvor a Deus. Mas claro que Jesus ao dizer que é o Senhor do sábado, Jesus ao dizer que quer a vida, é o Senhor da vida, veio trazer a vida, também é natural que existam algumas profissões que podem, que devem trabalhar no domingo, para o bem do, povo, do homem, para o bem da humanidade. Os hospitais, os supermercados, farmácias, o pessoal que trabalha é, com alimentação, que trabalha com turismo, são tantos a, 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 os setores em que é possível, sim, e é abençoado, sim, o dia de trabalho no domingo, desde que também guardem outro dia para esse descanso e para o convívio familiar. Mas o que é importante é que nós possamos compreender que toda a lei ela é muito boa, a lei é necessária e o objetivo grande da lei é o bem da humanidade. Por isso que uma lei que não faça um bem, ela deve ser questionada. A lei, para trazer benefício para a humanidade, ela tem que ter moral, uma boa moral e ética. Não é pelo fato de ser uma lei que nós temos que respeitá-la, uma lei é, humana. A primeira lei a ser respeitada é a lei divina. E se qualquer lei humana é contrariar, vier contrário à lei divina, essa lei não deve ser obedecida. Por exemplo, sendo passada a lei da legalização do aborto, ela é legal civilmente, mas moralmente, eticamente, cristamente, ela não é legal, porque é uma negação à vida, é um assassinato de uma criança em defesa. Então, essa lei que é contrária à lei de Deus que foi dada para preservar a vida, a lei de Deus que foi dada para conservar a vida, para o bem da vida. Por isso que a gente viu na leitura que Jesus não julga, não condena os discípulos pelo fato deles tirar as espigas no sábado para se alimentar. Ele teria repreendido os discípulos se eles tivessem tirado para comercializar. Aí sim, ele teria sido, eles teriam sido repreendidos. Mas, por uma necessidade da fome, Jesus não repreende. Por isso mesmo, a gente já começa a compreender que Jesus vai aclarando para nós que a lei, é para o bem da humanidade. Se qualquer lei contrariar esses benefícios para a vida da humanidade, ela não deve ser observada. Como hoje Jesus fala, se os discípulos estavam com fome e só porque era sábado não podiam colher as espigas para comer, o bem do ser humano é esse o objetivo da lei. Vale a pena nós refletirmos as leis que, às vezes, nos são impostas. As leis que, às vezes, a gente se depara com elas. Essa lei traz um benefício à humanidade? Essa lei traz um benefício ao ser humano? Ou é algo que protege só a determinadas, determinados setores do comércio, da indústria, com benefício próprio? Por exemplo, o desmatamento. Será que não causa um desequilíbrio na natureza e vai prejudicar o ser humano? O caso daquelas é, é, brumadinho e, e aquelas barragens que é, estouraram, a, as empresas estavam respaldadas na lei, mas será que é aquela lei que as respaldam? É uma boa lei? É ética? É moral? Quantos malefícios tem feito? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, esse Deus misericordioso e compassivo, ele vem nos mostrar. As leis são boas, desde que sejam para a proteção, a guarda do ser humano quando Deus nos dá leis, quando Deus nos dá normas, é para balizar, para orientar a melhor maneira do ser humano viver. Vale a pena, então, nós refletirmos dois pontos. Primeiro, a nossa fidelidade à lei. Devemos ser fiéis, sim. Devemos ser fiéis aos mandamentos. Os mandamentos nos foram dados por Deus para que os cumpramos, para sermos fiéis. Agora, aquela lei que contrariar ao plano divino, ao plano de Deus, essa lei não deve ser acolhida por nós, deve ser rejeitada. Mas, lembremos-nos que Jesus Cristo deixou duas leis fundamentais, dois mandamentos que são leis fundamentais. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E a segunda lei, segundo mandamento, tão importante quanto esse, amar ao próximo como a si mesmo. Se o próximo está com fome, em vez de eu repreendê-lo, que esteja pedindo, porque eu não vou ajudá-lo a matar a fome dele? Porque não sou eu? Por que não ir ajudá-lo, dar uma cesta básica ou comprar algo para que ele possa ser suprido na sua fome? a grande lei de Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dê uma pausa agora na sua, no seu vídeo e escute o Senhor e faça um compromisso com Ele. O que é que Ele lhe pede e o que é que você assume como um compromisso para transformação, para entender que o ser humano é o alvo da para direção divina. Jesus Veio ao mundo para resgatar o ser humano. Portanto, a vida humana é a mais importante para o plano de Deus. Pense nisso e veja o que você pode fazer para valorizar, que benefícios a sua vida pode trazer à vida dos outros. Dê uma pausa e reflita sobre isso e se comprometa com o Senhor. Retornando à nossa oração, é o momento da contemplação. Quando nós nos maravilhamos e nos deliciamos, contemplamos as maravilhas de Deus nas nossas vidas e na vida da humanidade toda. Vamos pedir a bênção de Deus e depois, o tempo que você dispuser, continue contemplando as maravilhas de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo,